0: Ich bin Christina Mama Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bist. Da habe ich eine knackige Faktenfolge für Dich und zwar zum Thema Babykleidung. Und da, was ich hier reingepackt habe, ist mein Wissen aus den Jahren als Wochenbetthebamme, mein Wissen als Mama, aber auch viele Gedanken im Hinblick auf Werte, die Du vielleicht auch teilen könntest, die mittlerweile sehr stark meine Werte geworden sind und über die ich mir bewusst geworden bin. Und all das möchte ich jetzt hier dir präsentieren als zehn Fakten zur Babykleidung. Und ja, ich hoffe, du kannst da viel für dich mit rausnehmen und vielleicht die ein oder andere Anschaffung überdenken. Vielleicht magst du auch dir Notizen machen, ja, fühl Dich ganz frei und fühl Dich natürlich auch frei, diese Folge zu teilen oder einer lieben Freundin davon zu erzählen. Und was besonders wertvoll ist, ist, wenn Du zum Beispiel bei Instagram unter dem passenden Post auch Deine Erfahrungen mit uns teilst, denn hier ist kein Anrecht auf Vollständigkeit. Es sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind, mitzugeben. Und sicherlich gibt es aber auch noch ganz andere Tipps oder Ideen oder Dinge, die es zu beachten gibt, die auch sehr wertvoll für die Welt da draußen sind und für andere Mamas vor allen Dingen sind. Und ja, fühle dich jetzt hier auch eingeladen, das daraus mitzunehmen, was für dich passt und für dein Kind passt, denn du bist individuell, dein Baby ist individuell und da passt vielleicht auch nicht das alles komplett in Dein Leben, in Euer Zusammenleben, aber ich gebe hier vor allen Dingen das raus, was mir besonders wichtig ist. Jetzt viel Freude beim Lauschen und ich freue mich, dass Du Dich von mir inspirieren lässt. Warum habe ich jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen? Ich wurde in letzter Zeit so häufig gefragt oder es gibt ganz viele einzelne Fragen, die im Wochenbett immer wieder aufkommen, die ich jetzt hier einfach mal so zusammengefasst habe und dir nach draußen bringen möchte. Einmal, um einen Überblick zu schaffen, aber auch, um vielleicht vielen Fragen vorzugreifen, denn Vielleicht ist die Folge genau dann richtig, wenn du schwanger bist und jetzt überlegst, was brauche ich alles für mein Baby oder was brauche ich eben nicht. Oder aber auch, wenn du jetzt im Wochenbett vielleicht zwischen tausenden Babysachen sitzt und denkst, oh mein Gott, was soll ich alles damit, wie verhalte ich mich jetzt richtig, wie ziehe ich mein Baby überhaupt an, was tut meinem Baby gut und was eben nicht. Drei Aspekte sind mir hier vorab besonders wichtig, sie zu erwähnen und ich werde in den einzelnen Fakten immer mal wieder darauf kommen. Und zwar ist es einmal das Thema Nachhaltigkeit, dann die Langlebigkeit und auch das Thema Minimalismus. Denn ich finde, das ist so wichtig heutzutage aus meiner Sicht, da gerade beim Einkaufen, gerade bei der Benutzung und Verwendung immer mal wieder das Augenmerk darauf zu legen. Ich starte jetzt mit Punkt 1. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist die, wie viel ziehe ich meinem Baby an? Wie viele Lagen an Kleidung zum Beispiel? Und da habe ich als Grundsatz eine Lage mehr, als du selbst an hast. Das heißt, zieh dein Baby immer etwas wärmer an, als du dich anziehst oder anziehen würdest. Die Babys werden geboren und waren vorher bei 37 Grad in der Gebärmutter kuschelig warm eingepackt und haben jetzt die große Umstellung auf diese kühle Welt da draußen. Aktuell, wenn ich diese Podcast Folge aufnehme, ist Hochsommer schon seit einigen Wochen und natürlich da auch anpassen, wie sind die Außentemperaturen, aber du hast ja selber auch ein Gefühl dafür, was du brauchst an Kleidung und da ist dieser Tipp mit eine Lage mehr, egal bei welchem Wetter, recht zielführend. Was auch eine Idee ist, zieh dein Baby im Zwiebellook an. Das heißt... Lieber ziehst du ein bisschen mehr an und ziehst du gerade im Winter auch noch eine Strumpfhose drunter, eine Mütze auf den Kopf, auch drinnen, aber manche Räume sind eher kühl und daher braucht es das unter Umständen. Und wenn du dann spürst, dein Baby hat sehr warm, kannst du wieder etwas ausziehen. Wie weißt du denn, ob dein Baby warm oder kalt hat? Du fühlst mit den Fingern den Nacken. Und wenn der warm ist und nicht schwitzig, dann hat dein Baby genau die richtige Temperatur und fühlt sich wohl damit. Wenn der Nacken kühl ist, dann ist es definitiv schon zu kühl angezogen. Wenn dein Baby sich im Nacken schwitzig anfühlt, ist es eher zu warm angezogen. Kontrollieren kannst du das auch über das Temperaturmessen. Ähm, am besten mit einem ganz normalen Fieberthermometer im Po. Ein bisschen Creme drauf und dann messen und die Temperatur sollte um 37 Grad betragen. Gerade in den ersten Tagen nach der Geburt haben viele Babys noch Schwierigkeiten, die Temperatur zu halten und brauchen es noch ein bisschen kuscheliger und wärmer. Es ist auch generell eine völlig individuelle Regulation sozusagen von Babyseite. Also ich habe schon Babys erfahren, die haben wirklich keine Socken vertragen können, haben auch schnell geschwitzt, sobald die Socken anhatten. Und von daher schau einfach, was für ein Typ ist dein Baby, was braucht dein Baby und pass es dann danach an. Nun zu Nummer zwei. Was ist die beste Kleidung für das Baby? Da kann ich ganz klar sagen, du solltest alles meiden, was Synthetik hat. Egal ob bei der Kleidung, die dein Baby anhat oder aber auch bei Decken zudecken, Dingen, wo dein Baby drauf liegt und so weiter. Also der Kontakt, den dein Baby mit Kleidung oder Stoffen hat, sollte möglichst ja, aus natürlichen Dingen bestehen. Besonders gut und regulierend sind Wolle und Seide. Es gibt Wolle-Seide-Buddies, es gibt Wollkleidung und so weiter. Also Wolle und Seide sind da absolut die Top-Materialien, aber auch Baumwolle ist völlig in Ordnung. Da hat man oft viel mehr Auswahl als bei Wolle und Seide und auch der Kostenfaktor spielt da natürlich eine Rolle. Aber generell Wolle, Seide und Baumwolle sind die richtigen Materialien und meide möglichst alles, was Synthetik enthält, auch in kleinem Ausmaß. Nummer drei. Besonders wichtig für Babys ist, dass die Körpermitte schön warm eingepackt ist. Das heißt, eigentlich jedes Baby braucht am besten einen Buddy. Also was, was einfach die Körpermitte verschließt. Besonders gut sind auch Overalls, wenn die Babys größer sind. Es hilft einfach, es rutscht nichts. Gerade Babys liegen viel. Das heißt, alles, was Pulli und Hose sind, oder auch gerade, wenn man jetzt nichts drunter hat, was die Körpermitte verschließt, dann ähm, rutscht es hoch und das Baby kriegt kalt in der Körpermitte. Und wir wissen auch aus dem traditionellen chinesischen Bereich, dass die Körpermitte ganz viel unsere Energie hält. Und wenn da jetzt ähm, es immer wieder zu, zuzieht oder durchzieht, dann kann das deinem Baby wirklich viel ausmachen und es kann viel Wärme und Energie verlieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, meine Oma hat früher auch immer gesagt, Kind, zieh dir ein Hemd an, pack dich warm ein. Und es ist auf jeden Fall im Baby- und Säuglingsalter sehr, sehr angebracht und sehr sinnvoll. Nummer vier. Wenn du ähm, klassischerweise dein Baby noch Strampler anziehen willst, das sieht man immer seltener, aber auch das ist natürlich sinnvoll für die Körpermitte. Solltest du bedenken, wenn du dein Baby tragen möchtest, im Tragetuch oder in einem Tragesystem, dass dieser Strampler möglichst keine Füße hat. Denn es sollte möglichst so sein, dass Kleidung ein bisschen locker rutschen kann. Wenn das Baby in der Trage oder im Tragetuch sitzt, kann über die Füße, die direkt angebunden sind, also zum Beispiel auch bei einer Strumpfhose oder bei einer Hose mit Füßen, kann dann Druck aufgebaut werden, Zug aufgebaut werden in Richtung Knie, Oberschenkel, Hüftbereich und das sollte möglichst so nicht sein. Es gibt auch extra Baby Leggings oder Baby Overknees sozusagen, um gerade beim Tragen da mehr Flexibilität und Leichtigkeit reinzubringen in den Beinbereich. Also da schauen keine Füße, keine Strumpfhosen und so weiter an den Hosen oder am Strampler, wenn du dein Baby tragen möchtest. Und was auch schön ist für Babys, die fühlen sich oft sehr wohl, wenn sie generell angezogen sind, aber zum Beispiel in einem Strampelsäckchen dann strampeln können oder liegen können. Das heißt, du kannst überlegen, ob du deinem Baby zum Beispiel einen Buddy anziehst, dann einen Pullover und eine Hose oder einen Strampler und dann aber je nach Temperatur, eine Decke drüber legst oder aber so ein Strampelsäckchen anziehst, was so einen leichten, entspannten Gummibund um den Oberkörper hat. Die Hände kann es da rausstrecken, ähnlich wie so ein Schlafsack und es ist trotzdem schön warm eingepackt und angezogen. Auch bei Decken immer wieder darauf achten, Baumwolle oder eine Wolldecke, genau. Die wärmt auch und Synthetisches Material nimmt auch hier die Möglichkeit der Regulation. Da sind Babys schnell überhitzt oder kühlen sogar aus, äh, obwohl sie ordentlich in eine Decke eingepackt sind. Jetzt kommt Nummer 5. Denke eher dran und da auch, äh, ja, was muss ich alles kaufen, wie viel brauche ich? Ähm, schau mal, dass du vielleicht eher Kleidung verwendest, die eine Idee größer ist als zu klein, denn dein Baby fühlt sich schnell eingeengt, es kann einschnüren, ne, gerade am Hals und da auch mal überdenken, verwendest du Stoffwindeln, ist es schon so, dass man grundsätzlich eine Größe mehr anziehen kann, weil ja dann viel mehr Platz nach unten gebraucht wird wegen dem Windelpaket. Die Kleidung, und das ist jetzt Nummer 6, sollte einfach praktisch sein und darauf abgestimmt sein, dass dein Baby liegt, entweder in deinem Arm oder beim Stillen oder auch so neben dir im Bett. Es wird zwar auch mal getragen und ist aufrecht, aber es wird sehr viel Zeit liegend verbringen. Das heißt, im Grunde alles, was an Babykleidung angeboten wird, mit Kapuze ist für kleine Babys sehr, sehr unpraktisch. Und selbst für Babys, die sich irgendwann rumdrehen können und krabbeln, kann eine Kapuze sehr, sehr störend sein. Und ebenso störend sind jegliche Bänder und Schnüre an irgendwelcher Kleidung oder auch sehr feste Embleme. Schau, dass es einfach ein weicher Stoff ist, dass sich alles gut anschmiegt und auch einfach gut passt. Aufgepasst auch bei allen Schnüren von Hüten und so weiter. Im Grunde möglichst all das vermeiden. Nummer sieben, sobald dein Baby mit dir nach draußen geht oder du mit deinem Baby nach draußen gehst, zieh bitte deinem Baby eine Mütze an. Denn gerade der große Babykopf ist das, was sehr schnell mh, auskühlen kann, wo dein Baby auch ganz viel Temperaturregulierung betreiben muss. Und selbst bei Wind, bei warmen Temperaturen kann es schon sein, dass dein Baby das was ausmacht. Also eine Mütze oder ein Hut macht immer sind, sobald ihr draußen seid. Jetzt habe ich noch drei Tipps für dich, die eher so das ganz grundsätzliche betreffen, wie gehe ich mit Babykleidung um, wie, ja, besorge ich sie und nach welchen Gesichtspunkten. Nummer acht. Erstmal die Pflege des, der Babykleidung. Also du solltest die Babykleidung nicht zwingend mit deiner Kleidung nicht waschen, also du kannst sie ruhig mit deiner Kleidung waschen, aber möglichst ohne Duftstoffe, also möglichst keinen Weichspüler verwenden, vielleicht ein ähm, Sensitive ähm, Waschmittel, was wenig Zusatzstoffe enthält. Und du darfst dir einfach überlegen, wie oft wäschst du die Babykleidung. Denn jetzt gerade dem Aspekt des Umweltschutzes her, wie oft ist die Babykleidung wirklich verschmutzt? Also was ich oft sehe, ist, dass Babys jetzt zwei oder drei verschiedene Dresscodes sozusagen pro 24 Stunden haben und auch das immer wieder komplett neu gewaschen wird, obwohl jetzt da nichts dran ist. Und da dürfen wir uns fragen, macht das wirklich Sinn für unsere Umwelt, macht das Sinn für unser Kind oder können wir uns da ein bisschen zurückhalten und das nur waschen, wenn auch wirklich ja, es notwendig ist und zwischendrin zum Beispiel einfach mal aufhängen und äh, auslüften lassen. Anders sieht es natürlich aus, wenn dein Baby dazu neigt zu spucken, aber vielleicht sind es dann auch vorwiegend die Pullover, die da darin glauben müssen oder auch die Buddies. Ja, also waschen, wenn schmutzig und möglichst mit Sensitive Waschmittel und ohne Weichspüler und so wenig Duftmittel wie möglich. Dann ist der Aspekt Nummer 9. Wo oder wie kaufe ich meine Babykleidung? Da habe ich den ganz, ganz großen Impuls an dich. Kaufe Babykleidung gebraucht oder schau doch, ob es Möglichkeiten gibt, mit einer Freundin, mit Bekannten oder wo auch immer in den Tausch zu gehen. Denn ganz viele Familien da draußen haben kistenweise Babykleidung im Keller oder auf dem Dachboden stehen warten drauf, dass sie das nochmal brauchen, wenn das nächste Baby geboren wird und es dann zum Einsatz kommt und das habe ich mit meinen Kindern erlebt und habe ich sehr, sehr wundervoll und gut wahrgenommen oder beziehungsweise auch, ja, als wirklichen Beitrag für unsere Umwelt, ähm, ja, gelebt, dass wir einfach alles hin und her getauscht haben und ich, wenn ich was gekauft habe, es möglichst secondhand gekauft habe. Es gab im Freundesbekanntenkreis immer Familien, die ihre Familienplanung abgeschlossen hatten und dann ihre Kleidung abgegeben haben. Oder es gibt in so gut wie allen Ortschaften, Städten, Dörfern, Babybazare, wo man Kleidung kaufen kann. Es gibt... Mami Kreisel hieß es früher, jetzt heißt es Winter, soweit ich weiß. Es gibt Ebay-Kleinanzeigen, pipapo. Also es gibt so viele gebrauchte Babykleidung da draußen. Es muss nicht immer die neue Kleidung sein, denn für neue Kleidung müssen wieder Wertstoffe, Ressourcen verwendet werden und auch ein Nachteil daran ist, es sollte dann ein paar Mal gewaschen werden, zwei-, dreimal, bis wirklich noch die Herstellungsrestbestände von Farbstoffen und so weiter rausgewaschen sind. Das heißt, auch da geht es nochmal an unsere Umwelt, weil es viel häufiger gewaschen werden muss. Und wenn du gebraucht etwas kaufst, dann einmal durchwaschen und die Kleidung kann direkt verwendet werden. Also großer Impuls, kauf bitte, bitte gebraucht, was auch sehr schön ist, mittlerweile hat sich ja auch so der Trend durchgesetzt, dass ganz viele ihre Babykleidung selber nähen zum Beispiel und das ist auch schön, da gebrauchte selbstgenähte Stücke zu kaufen, ist natürlich auch mega, finde ich, also es ist dann so viel Individualität drin, was sehr, sehr schön ist und ähm, ja, da steckt dann auch noch Herzblut drin, als jetzt in industriell hergestellter Babykleidung. Und einer der größten Punkte für mich ist Nummer 10. Weniger ist mehr. Und auch das habe ich erlebt mit meinen Kindern. Wir hatten so viel Kleidung. Also ich hätte gerade meine Tochter auch durch Geschenke oder auch durch Pakete, die Freundinnen mir gebracht haben, gesagt, ich brauch's jetzt nicht mehr, behalte du das jetzt erstmal ähm, an Babykleidung hatten wir so viel Wäsche, dass ich hätte mein Baby, glaube ich, einen Monat lang ja immer mit komplett anderen Dingen anziehen können, ohne dass ich jemals wasche. Und das ist natürlich eigentlich im Grunde völlig widersinnig, wenn man so viel Babykleidung hat. Denn Babys machen Wäsche und Babys machen Arbeit, aber wir können natürlich ja, immer wieder auf das zurückgreifen, was dann wieder frisch gewaschen ist. Also weniger ist mehr. Vielleicht, da gibt es auch Listen im Internet dazu. Aber ich denke, was man am meisten vielleicht braucht, sind Buddies, aber das sind vielleicht so fünf bis acht Stück. Je nachdem, wenn dein Baby spuckt, wirst du die brauchen. Wenn dein Baby nicht spuckt, reicht das vielleicht, wenn du drei hast, sehr gute Buddies und dann vielleicht wolle Seide sogar. Und ja, noch so drei, vier, fünf Pullis oder T-Shirts, je nach äh, Jahreszeit. Also da einfach schauen. Weniger ist mehr, denn ja, es ist unsinnig, den ganzen Schrank voll zu haben und so viele Ressourcen dafür zu verschwenden, so wahnsinnig viel Babykleidung zu haben. Vielleicht noch ein Abschlusswort oder Satz, was mir jetzt noch einfällt, weil ich es hier noch nicht erwähnt habe. Aber vielleicht mache ich, wenn ihr Lust darauf habt und Bedarf habt, noch mal eine Folge dazu, wie sollte das Baby schlafen. Ähm, es sollte natürlich im Schlafsack schlafen oder im Pucksäckchen schlafen. Es ist sicherer als eine Decke. Es braucht kein Kopfkissen. Und da auch ruhig darauf achten, dass es Baumwolle ist, dass es ähm, vielleicht auch nachhaltig ist. Also auch da bei der Anschaffung. Guckt mal auf nachhaltige Labels Guck mal darauf, wo das herkommt, ob das ja vielleicht Ökotest irgendwie getestet ist. Einfach gucken, dass du das allerbeste an euer Baby kommt. Und noch ein Aspekt ist mir jetzt sehr wichtig. Also wir dürfen uns klar machen, wir leben in einer riesigen Konsumgesellschaft. Da draußen gibt es zig Firmen, die dir etwas verkaufen wollen und dir weismachen, was du alles brauchst und in welcher Menge du das brauchst und was du alles an Specials brauchst. Sockenüberzieher, spezielle Lätzchen, spezielles dies und das. Aus meiner Sicht es ist es Sinn, erstmal sich zurückhalten zu verhalten und dann zu so schauen, okay, oh jetzt. Taucht vielleicht das ein oder andere auf, was ich doch brauchen könnte und guck, ob du es dann gebraucht bekommst oder ob du es dann bestellen kannst oder irgendwo in einem Laden einkaufen kannst. Also auch bei den Dingen dann immer wieder schauen, welche Möglichkeiten haben wir gerade, was ist für uns gerade stimmig, was ist nicht völlig stresserzeugend und da ein Tipp, den ich jetzt auch in letzter Zeit immer wieder verwendet habe, Stellen deinen Status, was du brauchst, zum Beispiel bei WhatsApp. Und es wird zu dir kommen. Also, es ist, ist mega. Man kann wirklich viele Dinge auch einfach mal ausleihen. Ist jetzt ein kleiner Überschwenk Richtung generell Kinderzubehör. Da ging es jetzt zum Beispiel um jetzt noch so einen persönlichen Aspekt mit reinzubringen, um einen faltbaren Bollerwagen, den ich gebraucht habe, einfach nur für ein paar Stunden, ich habe ihn in den Status gestellt und ratzfatz hatte ich ihn, konnte ihn ausleihen, konnte ihn zurückgeben und war mega happy. Und genauso sind aber auch Anschaffungen oder auch Babykleidung oder Utensilien ganz schnell bei dir, wenn du sie brauchst, wenn du sie brauchst <lacht> und nicht alles schon vorweg, genau. Ja, ich würde jetzt alle Punkte noch mal einmal zusammenfassen, dann hast du ähm, das vielleicht noch mal kurz refreshed in deinem Kopf und freue mich jetzt aber schon, dass du hier zugehört hast und dich dafür interessiert hast, für diesen vielleicht etwas anderen Podcast, als du ihn bisher von mir kennst. Also erstens war eine Lage mehr, als du anhast für dein Baby. Zweitens Wolle, Seide, Baumwolle. Drittens wärme die Körpermitte deines Babys. Mit Buddy, mit Overall oder ähnlichem Strampler. Dann Thema Tragebabys. Bitte socken und entsprechende Hose, Strampler ohne Füße und so weiter anziehen, keine Strumpfhose, einfach da mehr Freiraum und Luft lassen fürs Baby. Nummer 5 Stichwort. Stoffwindeln und auch generell lieber größer als kleiner anziehen, um einfach auch da deinem Baby es bequem wie möglich zu machen. Punkt 6 war keine Kapuze, keine Schnüre, aber möglichst immer eine Mütze, wenn dein Baby draußen ist. Nummer 8 war Wäsche, waschen des Babys, also keine Duftstoffe, sensitive möglichst verwenden und, ja, so wenig waschen wie möglich. Nummer 9 war Babykleidung kaufen, wo und möglichst gebraucht. Und Nummer zehn war weniger ist mehr. Überleg dir immer wieder, was brauchst du wirklich? Wie viel brauchst du wirklich? Und auch hier nochmal der Impuls, es ist schnell etwas nachgeordert oder besorgt oder gekauft. Also nicht alles auf Vorrat legen und dann, ja, darin untergehen. Zu dem Bild ganz am Anfang, dass du vielleicht jetzt in einem Riesenhaufen Babykleidung sitzt. Und auch da, wenn du da schon drin sitzt in diesem Babykleidungshaufen, mach dir zwei Kategorien, Das, wo du das Gefühl hast, das brauchst du jetzt wirklich und das, wo du das Gefühl hast, okay, brauche ich vielleicht irgendwann mal, aber vielleicht auch nicht und ähm, dann musst du nicht immer wieder zwischen all den Dingen entscheiden. Und was mir da nochmal aufgefallen ist, das erinnere ich mich jetzt gerade bei meiner Tochter, die ja jetzt schon 14 ist, aber verlass dich nicht immer auf die Größenangabe im Etikett. Denn manche Dinge hatten wir dann nie an, weil die dann Größe 74 waren und aber von der Größe eigentlich eine 62 und viel zu spät in unsere Wickelkommode gewandert sind. Also da immer mal vergleichen, wenn du in die nächste Größe rutscht, wo du merkst, dein Baby wird jetzt irgendwas zu knapp. Habe ich immer wieder meine Kleidung aufgelegt, also die Babykleidung auf die anderen, habe geschaut. Mache ich heute auch noch so mit den Jeans der Jungs, wann wie groß sind die und welche sind jetzt gerade passend für das größer werdende Baby. Genau, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören hier an dich und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, ich konnte dich mit Wissen füttern und du hast da was für dich mitnehmen können und ich freue mich jetzt sehr, wenn ich von dir höre, wenn du dich jetzt bei mir mal meldest. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du eine Rezension hinterlässt bei Apple Podcast oder Spotify oder auch sehr, sehr gerne bei Google. Also wenn du mich kennst, wenn du meine Homepage kennst, wenn du meine Arbeit kennst, ist das ein Riesengeschenk für mich, wenn du einfach mal bei Google eine Bewertung hinterlässt. Denn so können mich mehr Frauen, mehr Familien finden und können an meiner Arbeit, an meinem Content hier, auch an dem völlig kostenfreien Content in den Podcasts teilhaben. Und sich selber damit, ähm, ja, unterstützen lassen. Vielleicht hören wir uns ja oder schreiben uns ja bei Instagram. Es würde mich sehr freuen. Und jetzt vielen Dank und hab Spaß in deinem weiteren Tag mit deinem Baby oder in deiner Schwangerschaft. Und genieße die Momente immer wieder. Lass dich nicht erschlagen von all den Dingen, die plötzlich an auf Gaben auf dich zukommen und an neuen Dingen, mit denen du dich auseinanderzusetzen hast, denn man wächst dann alles rein und es wird irgendwann ganz selbstverständlich werden und ganz einfach werden, aber alles Neue ist meistens eine Idee schwerer, weil man sich da erstmal rein zu wurscheln hat. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag oder wunderschönen Abend. Fühl dich von mir gedrückt umarmt und ja, alles, alles Liebe für dich, deine Christina.